0: لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا
1: من خشيه الله. لان لله قلبه فالان الله الصخره تحت قدميه ان يكون للقران اثر في قلبه اي دون النبيين وفوق غيرها من الناس. مع القران
0: نحيا في سلام فخير الوقت. في خير الكلام تعالوا ساعه نؤمن جميعا لنيل الاجر في دار
1: السلام الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وبعده فهذه اولى الوقفات الثلاث مع الجزء الواحد والعشرين من كلام الله ونستفتح بفاتحة سورة الروم قال الله جل وعلا ألف لاميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون أما الحروف المتقطعة فقد مضى القول فيها والروم هم من نسل العيس ابن إسحاق أخي يعقوب وكذلك فارس من نسل نبي الله نوح من أحد أربعة أبناء أحد أبناء الثلاثة الذين نجوا كانت هاتان الدولتان ظاهرتين وكان بينهما صراع كأي قوتين في العالم عبر التاريخ لكن الفرس لم يكونوا أهل كتاب وكانت الروم أهل كتاب فكان تعاطف المشركين في مكه مع الفرس اعظم من تعاطفهم مع مع الروم فوقعت حرب بينهما والمسلمون في مكه فغلبت فيها الروم كما قال الله ألف لام ميم غلبت الروم غلبت ممن من فارس فلما غلبت من فارس كان اهل الاشراك يقولون للصحابه هؤلاء اصحابنا اي فارس لانهم غير اهل كتاب مثلهم غلبوا اصحابكم لان المؤمنين اهل كتاب والروم اهل اهل كتاب ويعيرونهم به بهم واننا سنظهر عليكم كما ظهر اصحابنا من الفرس على الروم لما قالوا ذلك انزل الله جل وعلا قوله الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض الالف واللام في الارض ليست لام الالف واللام للجنس وانما هي الالف واللام للعهد والعهد هنا عهد ذهني بمعنى ادنى الارض الى اي ارض؟ ارض جزيره العرب لان المخاطبه بالقران هنا اولا هم اهل هم اهل مكه فيصبح ان الحرب وقعت بينهما على ارض شمال جزيره العرب غير بعيده عنها ممكن تكون في اذرعات في بصرة فيما حولها وقاربها الله جل وعلا لم يعينها في أدنى الأرض وهذا وقع فلا غيب فيه لكن أين الغيب؟ الغيب في قول الله وهم أي الروم التي غلبت وهم من بعد غلبهم سيغلبون فأخبر رب العالمين جل وعلا أن الروم ستغلب وهم من بعد غلبهم سيغلبون متى يا رب العالمين؟ قال في بضع سنين والبضع العدد من الثلاث إلى إلى التسع في بضع سنين لله الأمر ومن قبل ومن بعد من قبل أن يغلبوا ومن بعد أن يغلبوا على كل آل وحي لله الأمر ومن قبل ومن بعد ويومئذ يعني يوم يتم النصر ويقع أن الروم تغلب فارس يفرح المؤمنون بنصر الله لما نزلت الآية أخبر الصديق قريشا بهذا فتلاحيا هو وأبي ابن خلف وتقامر يعني كروع من التحدي فاتفق وجزم أبو بكر أن الروم ستغلب فحددوا أجل فاختار أبو بكر ثلاث أو خمس باعتبار أن الله قال في بضع سنين على عشر قلائص من الإبل فلما اتفق على هذا أخبر أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع منه فقال له عليه الصلاة والسلام زد في الخطر وامدد في الأجل ما معنى زد في الخطر يعني بدلت المقامرة على عشر اجعلها على أكثر وزد في الأجل بدل الخمس اجعلها إلى إلى تسع فوافق مبين على هذا فلما كان يوم الحديبية على قول وعلى يوم بدر على قول والظاهر عندي أنه يوم الحديبية غلبت الروم فارس ووقع ما أخبر الله جل وعلا به فأخذ أبو بكر ما اتفق عليه من ورثة أبي لأن أبي قتل في بدر لأن أبي قتل في بدر فلما أخذ المال ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينفقه أمره أن ينفقه هذا كله قبل أن يأتي التحريم بالقمار من هذا الخبر من هذا القصة قال أبو حنيفة رحمه الله وتلميذه محمد بن الحسن بأن ما يقع بين المسلمين والكفار في دار الحرب من الربا والقمار يجوز أكله يجوز أكله يجوز اكله بناء على هذا بناء على هذا النص والجمهور على المنع قال الله جل وعلا وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يعني يوم يقع ذلك النصر يفرح المؤمنون بنصر الله فعلى القول ان هذا الحدث وقع في بدر يصبح ان المؤمنين فرحوا كم فرحه؟ فرحتين تحقق وعد الله تحقق وعد الله بان الروم غلبت وبانهم انتصروا في في بدر وان قلنا على الحديبيه فيكون نصر مؤجل او الفرح به مؤجل فقال الله جل وعلا وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر ومن قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم فبرحمته ينجي وبعزته ينصر وهو العزيز الرحيم ثم قال وعد الله وفي القران ايها المبارك وعد ووعيد وبيان التفصيل فيهما على النحو التالي اما الوعد فلا يخلفه الله البته كل وعد في القران قائم هذا الوعد واما الوعيد فينقسم الى قسمين الوعيد في حق أهل الكفر من يموت على غير الدين فنفاذ الوعيد فيه قائم ومنه قول الله تبارك وتعالى قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد هذا واضح أما وعيد الله جل وعلا لأهل المعاصي من المؤمنين فإنه مندرج تحت المشيئة إن شاء أمضاه وإن شاء عفا واضح هذا إن شاء أمضاه وإن شاء عفا فمثلا قال الله جل وعلا من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة هذا وعد أو وعيد وعيد نفاذه قائم أو غير قائم قائم ولا يدخل تحت المشيئة لأن الله قال لا يغفر أن يشرك به كذلك هناك في القرآن قول الله جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما فأخبر الله أنه سيصليهم نار هذا وعد أم وعيد؟ وعيد لكن نفاذ هذا الوعيد في حق كل أحد بعينه هذا تحت ماذا؟ تحت المشيئة تحت ماذا؟ تحت المشيئة هذا الفرق بين الوعد والوعيد في كتاب ربنا العزيز الحميد قال الله جل وعلا هنا وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون اي لا يعلمون ان الله لا يخلف لا يخلف وعده وفي انفاذ الوعد دلاله فضل وفي عدم انفاذ الوعيد في حق عصاة المؤمنين دلاله رحمه وفي انفاذ الوعيد في حق الكفار دلاله قدره دلاله قدرة وهذا ظاهر جدا وعد الله لا يخرف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ثم بين انهم عياذا بالله انما تعلق علمهم بما لا ينفع يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون العلم الحق ان هناك ان يكون هناك يقين بان هناك لقاء مع رب العالمين هذا هو العلم الحق الذي يبعث على العمل ويدني من الطاعة ويحجم بالعبد عن المعصية وقد سمى الله جل وعلا هذا خالصة أي ليس كل أحد يؤتاه ولا يعطاه قال الله جل وعلا عن صفوة أنبيائه ورسله إنا أخلصناهم بخالصة ما هي أي رب قال ذكر الدار فذكر الدار تذكر الآخرة العلم الحق بلقاء الله جل وعلا هو الخالصة العغمة وهو العلم الحق قال ربنا يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا فجعل ذلك ذمّا لأنه غاب عنهم العلم بالآخرة وما يكون فيها من أهوال يسرها الله علي وعليكم وهذه الوقفة الأولى من الجزء العشرين وننتقل بعدها إن شاء الله إلى الوقفة الثانية مع
0: القرآن,
1: مع القرآن,
0: مع القرآن, مع القرآن
1: هذه الوقفة الثانية مع الجزء الواحد والعشرين قال ربنا جل وعلا فآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون إلى ما بعدهن من الآيات الأمر هنا في مجمله أمر ندب ويمكن تفصيله على النحو التالي قال الله فآتي ذا القربى حقه الآية من سورة الروم وهي مكية فهل هذه الآية محكمة أو منسوخة على قولين للعلماء فمن قال إنها منسوخة في قوله جل وعلا فآتي ذا القربى حقه قال إنها منسوخة بآية المواريث والذي يظهر أن الأمر هنا صعب أن يقال إنه منسوخ بالكلية ولكنه للندب وليس ولا يعني ذلك ان يكون حق اولي القربى مقصورا على على المال فاتي ذا القربى حقه ثم ثنى قال والمسكين ومر معنا ان السكين تسمى سكين لانه تسكن بها روح من تذبح به فالمسكين قله ما في يده يجعله قليل الحركه فلا عمل اليه يذهب ولا متجر لديه يفتح ثم ثلث جل وعلا بابن السبيل وهو المسافر والعرب جرى في اسلوب كلامها احيانا انها تنسب الشيء اضافه الى غيره فاذا قالوا ابن السبيل فاذا قالوا ابن السبيل يقصدون المسافر واذا قالوا بنات الدهر يقصدون المصائب قال المتنبي رماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غطاء من نبالي لكن ليس هذا الشاهد الشاهد لما جاءته الحمى قال أبنت الدهر عندي كل بنت فكيف فررت أنت من الزحام يقول للحمى كيف وصلت إلى جسدي وأنا متخم ببنات الدهر يعني بمصائب الدهر فكيف استطعت أن تتسلل إلى جسدي وسط المصائب التي تحيط تحيط بي ابنت الدهر عندي كل كل بنت فكيف فررت انت من الزحام نعود للايه فابن السبيل هو المسافر بعض العلماء يقول حق ذوي القربى اكرامه وتفقده وصلته وحق المسكين التصدق عليه وحق ابن السبيل ضيافته وعندي ان هذا قول حسن فات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون وهذه ظاهره المعنى لكن الاشكال في الايه التي بعدها قال الله وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون الربا المقصود بالآية هنا على الصحيح ليس الربا المعروف المحرم لأن السورة مكية وما كان الربا قد نزل التحريم به بعد وإنما المعنى وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس نقرب المعنى لك نضرب مثالا شخص ما سمع أن أميرا من الأمراء زار البلدة فقال أريد أن أكرمه فذهب وهو على حال وسط فدعاه وألح وأطعمه هو لم يفعل ذلك ابتغاء وجه الله وإنما فعل ذلك لينتفع من عطاء من عطاء الأمير فهذا من حيث الجواز جائز لكن لا ثواب عليه من حق الإنسان أحيانا كل بحسبه الناس يختلفون أن يستفيد بمثل هذه الطريقة إلا أن هذه الطريقة وإن كانت مباحة في عمومها محرمة في حقه صلى الله عليه وسلم أو بالنصب محرمة في حقه صلى الله عليه وسلم ولا تليق به أين الدليل؟ قول الله جل وعلا في المدثر ولا تمن تستكثر لا تصنعها حتى تستكثر من مالك ولا تمن تستكثر لأن هذه من طرائق جمع الأموال وهي موجودة حتى في عصرنا ويعرفها كل واحد أن الإنسان يحسن إلى من غلب على الظن أنه ليس بحاجة إليه رجاء يكافئه فالله يقول وما آتيتم ما شرطية وما آتيتم من ربا في أموال الناس فلا يربو عند الله هذا شيء بينك وبينه هناك فريق آخر من الناس يتعاملون مع الله وما آتيتم وهذه بلاغة القرآن هنا ما سماها ربا مع أن الربا كله اسم لغويا اسمه الزيادة، معناه الزيادة. قال وما آتيتم من زكاة سماها باعتبار مآلها في أن الصدقة إذا أريد بها وجه الله تزكى نفس المؤمن وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المفلحون فأولئك هم المضعفون وهذا هو رفيع الدرجات وجليل المقامات التي يتسابق فيه المسلمون. وكان أبو بكر رضي الله عنه من الصحابة في الذروة من هذا العمل وهذا من معاني قول الله جل وعلا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا خاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا قال ربنا وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ثم قال تبارك وتعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون الخطاب لقوم مشركين يعبدون مع الله غيره ويشركون معه سواه فقام الله الحجة عليهم وهو أصدق القائلين بقوله الله الذي أي الله المستحق بالعبادة علم على لفظ الجلالة لم يسمى به أحد غيره الله الذي خلقكم فلا خالق لكم إلا هو ثم رزقكم فلا رازق لكم إلا هو ثم يميتكم ولا أحد يقدر على الإفناء إلا هو ثم يحييكم ولا أحد يقدر على البعث والنشور إلا هو الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم وبخهم فقال هل سؤال توبيخ هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء من ذلكم من شيء ولو شيئا واحدا من هذه الأربعة عرفنا بهذه الآية أنه لا أحد يخلق إلا الله ولا أحد يرزق إلا الله ولا أحد يميت إلا الله ولا أحد يحيي إلا الله وهذه من الآيات الجوامع في القرآن هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء ما تركهم الله يجيب أجاب ذاته العلية بنفسه ونزه ذاته العلية عما لا يليق به فقال جل وعلا سبحانه وتعالى عما يشركون, سبحانه وتعالى عما يشركون ثم قال ظهر الفساد في البر والبحر من العجلة في التفسير أن الإنسان إذا رأى منكرا شاع وذاع قال ظهر الفساد في البر والبحر فسمى هذا المنكر فسادا وليس هذا مراد الايه البته معنى قول الله جل وعلا ظهر الفساد في البحر في البر والبحر الله في اول الامر سخر لبني ادم ما في البر وما في وما في البحر يطعمونه ويرزقون منه معنى دب الفساد الى هذا لم يعد بنو ادم ينتفعون بشيء مما في البحر او مما في البر وانت ترى في عصرنا هذا الدواب هم الوادي المتصدع والطيور جاءت بالامر المعروف وما في البحر من السمك تغرق سفينه فلا ينتفع الناس بالسمك ثم الزرع جاء الرش الكيمائي فافسد على الناس زرعه هذا كله يسمى يسمى فساد ولهذا انت إذا اشتريت شيئا من المتجر تقرأ تاريخه فعندما تقرأ أن تاريخه إلى حد معين معنى ذلك أن الفساد دب دب إليه فلم يعد ينتفع به هذا معنى ظهر الفساد في البر والبحر يبقى السؤال لمَ ظهر الفساد في البر والبحر؟ بما كسبت أيدي الناس أي بسبب الذنوب أي بسبب الذنوب فكلما عظم الذنب وشاع عظم الفساد وشاع كما هو مشاهد في عصرنا بما كسبت أيدي الناس ثم قال أصدق القائلين ليذيقهم بعض ما كسبوا بعض ما كسبوا المعنى أن الله رحيم هذا ببعض ما كسبوا كيف لو أراد الله أن يذيقهم بكل ما, بكل ما كسبوا لما أظهرت يا ربنا الفساد في البر والبحر حتى يرى الفساد في البر والبحر وعدم الانتفاع بهذا من يعرفك فيرجع اليك قال ربنا في خاتمه الايه لعلهم لعلهم يرجعون والايات اذا وقعت كالزلازل وهي فساد في التربه او ما وقع كما بيناه انفا من فساد ها هنا وهناك يقراه المؤمن فيعلم ان المنكر اذا شاع ظهر الفساد فيؤوب الى ربه ويرجع الى ويرجع الى خالقه ويستغفر الله جل وعلا مما وقع ويبدأ في نشر المعروف حتى لا يهلك الناس وأما والعياذ بالله من طبع الله على قلبه ولم يرفع بذلك رأسا ولم يعرفه فبقي على حاله والله يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا فمن تخويف الله جل وعلا لعباده أن يظهر الفساد في البر والبحر فما سخره الله جل وعلا لخلقه أصلا يقل الانتفاع به وكل ذلك بسبب الذنوب ومعلوم أنه ما حمل شيء على الظهر أعظم من الذنب مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا هذه الوقفة الثانية مع الجزء الواحد والعشرين
0: مع القرآن
1: مع القرآن, مع القرآن الوقفة الثالثة من الجزء الواحد والعشرين عند قول الله جل وعلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلو ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت هذا من المفصل لما أجمل في القرآن قال الله جل وعلا في سورة الأنعام وعنده مفاتح الغيب وقال هنا إن الله عنده علم الساعة والربط بين الآيتين في السورتين ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في المسند قال حدثنا وكيح حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وبيان ذلك على ما يأتي إن الله عنده علم الساعة تقديم الجار والمجرور الظرف دل على الحصر اي لا احد يعلم الساعه الا هو وجبرائيل جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال وهو يضع يديه على فخذيه اخبرني عن الساعه قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل اي ان علمي وعلمك فيها سواء وفي قوله جل وعلا يسالونك عن الساعه ايان مرساها قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تغت لا تاتيكم الا بغته يسالونك كانك حفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون، هذه الساعه متى تقع لا يعلمه الا الله، لكن جعل الله لها اشراطا، جعل الله لها علامات، قال ربنا فقد جاء اشراطها، بعثته صلى الله عليه وسلم من علامات قربها، فتح بيت المقدس الى غير ذلك مما توارى مما توالى وسياتي بعد. فهذا معنى قول الله إن الله عنده علم الساعة لكن الساعة لا تكون إلا يوم جمعة ولهذا ما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة تخشى قيام الساعة إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الغيث المطر وإذا قيل الغيث يحمل على الرحمة اتفاق وإذا قيل المطر يحتمل الإثنين الغيث والهلاك وينزل الغيث هذا كذلك مما اختص الله بعلمه فليس لمن برز في هذا الشأن من علماء الأرصاد إلا تلمس وتحسس أخبار وإلا وقت نزوله قطعاً لا يعلمه إلا الله وقد سمى الله جل وعلا الغيث في كتابه رحمة قال جل وعلا فانظر إلى أثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب فدخل عليه رجل وأخبره بجدب الديار وقلة الأمطار وقال يا رسول الله استسقي لنا فرفع صلى الله عليه وسلم يديه واستسقى اللهم أسقنا اللهم أسقنا فما أن أنزل يديه حتى أظلتهم سحابة ثم إنها أمطرت فمكث الناس على هذا سبتا أي أسبوعا فلما رق المنبر في الجمعة التي بعدها دخل رجل قيل هو وقيل غيره فقال يا رسول الله يذكر أثار السيول وكيف أن السيول قطعت الطرائق بين الناس فقال يا رسول الله أدعو الله أن يمسكها عنا فعلم صلى الله عليه وسلم أن الغيث رحمة وليس من الأدب مع الله أن يقول لله أمسك عنا رحمتك فقال صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر وأصبح يشير بيده ميمنة وميسرة وشرقا وغربا قال أنا سراب الحديث فوالله ما أشار إلى جهة إلا اتجه السحاب إليها شاهدوا منه أنه سمى الغيث رحمة فانظر إلى أثار رحمة الله وينزل الغيث ثم قال ربنا ويعلم جل ذكره ما في الأرحام ما هذه موصولة نكرة مبهمة تفيد العموم لا تتعلق بشيء واحد ربنا يعلم ان كان ذكرا او انثى وربنا يعلم ان كان صغيرا او كبيرا وربنا يعلم ان كان شقيا او سعيدا وربنا يعلم هل يولد حيا او يولد ميتا وربنا يعلم هل يولد تماما او يولد خداجا كل ما يتعلق به يعلمه الله ويشمله لفظ ما لانها موصوله نكره مبهمه تفيد العموم وليست مختصا بذكوريه ولا ولا بانوثيه اما ما افرزه الطب الحديث مما يعرف بالاشعه فان الاشعه نقلت الامر من الغيب الى الشهاده فهذا ليس بغيب شيء تراه بعينك لا يسمى لا يسمى غيبا ولذلك لا افتخار فيه لاحد على على احد ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا لفظ تكسب غير لفظ تعمل فكل أحد يعرف ماذا سيعمل غدا بل إن من الناس من لهم مكاتب عامة أو خاصة تصنع جداولهم لشهور ممتدة لكن هل يكسب هذا العمل؟ هل يقع؟ هل ينفذ؟ هل يكون؟ هذا هو المجهول، وإلا غدا سبت ونحن متفقون على أن الدرس كذا وكذا نرجو الله أن نكسبه بإذن الله وكذلك كل أحد لكن هل يقع هذا؟ هل يحال بين العبد وبينه؟ هذا الذي لا يعلمه إلا الله فقال رب العالمين جل جلاله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وهذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله فكم من مؤمل لأمر لم يحصل عليه ثم ختم الخمس جل جلاله بقوله وما تدري نفس بأي أرض تموت لكن جاء في المسند أن الله جل وعلا إذا أراد أن يقبض عبدا في أرض ما جعل له حاجه اليها وكم ممن خرج من اهله وذويه فمات بعيدا عنهم والارض لا ترفع احدا ولا تضع لكن العبره على اي شيء مات والعبره كل العبره عندما خرج وهذا هو الفيصل باي نيه خرج فربما يخرج ثلاثة رجال على طائرة واحد أحدهما بيت أن يذهب ليأتي الفواحش والمنكرات ويقضي منها وطرة والثاني بيت أن يأتي المباحات ولا يقربن الفواحش إنما خرج سياحة والثالث بيت أنه خرج ليدعو إلى الله تبارك وتعالى ثم رحلت بهم الطائرة ثم قبل أن تصل إلى المكان الذي هو فيه توجه إليه مات الثلاثة فالناس يقولون يحكمون جعلاً على الطائرة كلها فهؤلاء متجاور المقاعد لكن نياتهم تباينت والعبرة لا بالأجساد ولا بالبلدة التي خرجوا منها ولا بالبلدة التي خرجوا إليها العبرة بالنية والله يتولى السرائر فلا سبيل الى الناس الى معرفه السرائر على اي شيء يحاسبون يوم القيامه على السريره التي حملوها وهم ذاهبون الى تلك البقاع فهذا يثاب وذاك الله اعلم بمراده والاول اسال الله لنا ولهم لكم العافيه الامر واضح فيه، المقصود على الاقل ان لم تستطع العمل فلتحمل في قلبك نية صادقة مع الله مع كل خروج لك من بيتك لا يكن همك إلا الله والأئمة والخطباء والمحاضرون والمدرسون يقع عليهم ما لا يقع على غيرهم لا ترقى منبرا ليقال ما أفصح فلان وما أعلمه لكن ارقى المنبر لتحبب الخلق في ربهم جل وعلا لا تخطو الى المسجد وفي نفسك ان يغيب من يصلي لعلك ان تصلي مكانه بل اخطو الى المسجد على الله ان يمحو عنك ذنبك بصلاتك لا تذهب الى والديك رجاء ان تتخلص منهما قبل ان تتفرق لموعد اخر ولكن اذهب اليهما وانت تستصحب قول الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني سخيرا لا تخرج من بيتك إلى عملك وقد بيت قبل أن تخرج أن تؤذي فلاناً فقد والعياذ بالله تموت قبل أن تؤذيه فلا أنت الذي آذيته ولا أنت الذي قابلت الله بنية طيبة لكن من من عرف الله حقا إذا أمسى ناجى ربه ألا يتولاه أحد إلا الله ويسأل ربه وهو يناجيه أنه جل وعلا يتولاه بولايته وألا يجعل في قلبه أحد إلا الله ويتذكر قول الله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين فان استودع الانسان ربه دينا وسال الله ان يحفظه وان يسلم الناس من شره ولسانه وان يوفقه الله بصادق القول ودعا الله بنية صادقة فالله أجل وأكرم من أن يضيع من لجأ إليه أما أن يصبح الإنسان وقد ملي قلبه أشراً وبطراً وحقداً وحسداً من نزغات الشيطان على ولاة المسلمين أو على علمائهم أو على عمتهم أو على خاصتهم أو على تجارهم فيقضي يومه كله عياذاً بالله دون أن يستقر قلبه لكن من عرف الله حقاً أوكل نفسه روحا وجسدا إلى ربه جل وعلا ووجد في لذة السجود له في الليل طريقا إلى أن يستدر به رحمة خالقه جل وعلا والعلم عند الله هذا ما تيسر إراده في الجزء الواحد والعشرين صلى الله على محمد مع القرآن نحيا في
0: سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير واخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القران احساس تسامت به الارواح في اعلى مقام